0: Sevgili dinleyenler Erkan Radyo'ya bakış açısı programına hoş geldiniz. Efendim bugün çok önemli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Aykut Gül Hı. hocamız. Bizle beraber Çukurova Üniversitesi öğretim üyesi. Değerli hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk Ahmet Bey. İyiyiz. Çok şükür. Sizler
0: de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdığınız
1: için ayrıca. Ne demek? Aslında tabii biz... Şükürün fastını biraz hızlı geçiyoruz. Bu dönemde özellikle şükredeceğimiz gerçekten çok şey var. Yani başta sağlığımız, evet. artık sağlık da yetmiyor. Sağlığın ötesinde akıl sağlığı çok önemli. Bunun üzerine biraz da tabii ekonomik sıkıntılar bindi. Yani o bakımdan eğer hani bunlar noktasında çok fazla bir sıkıntı yaşamıyorsanız gerçekten çok fazla şükredecek şeyimiz var demektir. Bunu özellikle de vurgulamak lazım. Yani Batı'da biraz belki bir anlamına giriyoruz. Ben çok hızlı bir şey yapayım, bilemiyorum ama.
0: Estağfurullah buyurun <gülüyor> yani, hocam.
1: Ba batı'da e, bunu gratitude diye söylüyorlar. Sürekli böyle e, şükredin, şükran duyun. Bunları da sürekli ifade edin. Hatta yazılı hale getirin derler. Ya yani Biz biraz böyle dilimizde tespih olması güzel bir şey ama bazen de böyle çok şey hani adet yerini bulsun babında söylüyoruz. Çok içselleştirmeden. O nedenle gerçekten bunu iyi vurgulamak lazım Ahmet Bey.
0: Evet, değerli hocam çok önemli şeyler söylediniz. Daha da söyleyeceğinizi de zaten biliyoruz. Gençliği ve kariyeri konuşacağız. Hatta geleceği de düşünüyoruz. Neler yapabiliriz? Bununla alakalı gençliğin kafasında bazı soru işaretleri var. birazsa kariyer noktasına gelecekle ilgili. Tabii ki geçmiş geçmiştir an yaşamak lazım. Gelecekle ilgili... Bir plan yapma anlamında tabii ki Allah'ın izniyle ee, bir şükür az önce zikrettiğiniz gibi e, yolumuza da öyle devam etmemiz de gerekiyor. Ama anı yaşamayıp bir turist gibi gittiğimiz beldeleri e, canlı olarak görmektense fotoğraf makinesiyle veyahut da şu anda cep telefonlarıyla fotoğraflarını çekip akşam otelde bu fotoğraflara bakıyoruz. Halbuki canlısı var ama maalesef e, önümüzü göremiyoruz. Geleceği düşünmekten dolayı. Yani anı yaşayamıyoruz. Değerli hocam... Yaşamıyoruz,
1: tabi, seyrediyoruz daha çok. Evet,
0: mi? aynen, aynen. Tabii lise talebeleri, üniversite gençliği, da e, pandemiden sonra sosyal medyanın gücü çok fazla arttı. Metaverse, e, birçok noktada gençliğin kafası karışık. E, neler söylemek istersiniz kariyer yolculuğu sırasında? Nelere dikkat edilmesi gerekir değerli hocam?
1: Evet Samet Bey çok teşekkür ederim öncelikle davetiniz için. Biz ee, Faydalı ederiz. olmaya çalışacağız. Yani gençlik sonuçta hem kendi çocuklarımız hem de üniversitedeki e, öğrencilerimize baktığımızda e, çok zor bir dönemden geçtiğimizi görüyoruz. Yani bir yandan onların kendilerine özgü problemleri var. İşte ergenlik var bir yandan. Bir yandan işte e, gelecekle ilgili kaygılar var. Ee, bir yandan kafa karışıklıkları var, ülkede yaşanan bir 15 Temmuz var, sonrasında pandemi arkasına bastırdı, onunla birlikte sağlık ve ekonomik problemler. Fakat şöyle baktığımızda şahsen ben en fazla etkilenen kesimi gençler olarak görüyorum. Yani biz bir yandan da böyle e, onları ötekileştiriyoruz, işte Z kuşağı diyoruz, sürekli eleştiriyoruz, sürekli eleştiriyoruz. Yani e, bunlar çok da onların elinde olan şeyler değildi aslında. Yani bir yandan işte kontrol edemedikleri faktörler var. Bir yandan da yani biz ne yaptık acaba onlar için ki ya bu kadar eleştirebilelim. Yani Z kuşağı ya da yeni gelen al alfalar baktığımız zaman. Yani başta eğitimciler olarak bizler birinci derecede sorumluyuz diye düşünüyorum. Ciddi bir sorumluluğumuz var bu anlamda. Ailelerin çok büyük sorumlulukları var. ihmal noktasında yani. Ben hem eğitimci hem de aile cephesinden kendi üzerime alıyorum bunları. STK'ların büyük sorumluluğu var sivil toplumun. Yani biraz sonra her birine değinir miyiz bilmiyorum ama yani sivil toplum böyle pandemide hemen çok çabuk şey yaptı. Yani havlu attı, tabiri caizse. Yani, bir takım faaliyetleri böyle şimdi yaptığımız gibi işte uzaktan belki yapmaya çalıştık. Bunlarla da bir takım şeyleri yerine getirdiğimizi düşündük. Yani Zoom acayip popüler oldu. Yani, e, herhalde marka yerine geçmiyordu. Yani böyle belirttiğimiz zaman teknoloji olarak belirtmiş olduğumuzdan dolayı. E, ve gençler şöyle baktığımız zaman hepimiz işte aynı şeyi görüyoruz. Odalarına kapandılar. Yani bilgisayarın başında, ekranın başında. Önce işte uzaktan eğitim verme çabası içerisine girdik. Ve e, onların tabii hepsi imkanları da çok iyi değildi. Bu apayrı bir şey. İmkanı iyi olanlar için de zaten iyi bir gerekçe oldu bilgisayarın başın başına oturmak için. Yani şunu da biliyoruz ki maalesef bilgisayarın başında o verilen dersler de çok takip edilmedi. E, bir yandan hoca anlatırken en iyimser tahminde kulaklar belki oradaydı ama başka şeylerle uğraşılıyordu. Ona çok iyi biliyoruz. Hatta çoğu zaman da biz kaydı alma durumundaydık uzaktan verdiğimiz dersler üniversiteden ve onlar da şöyle baktılar ya nasılsa kaydediliyor ben daha sonra bunu izlerim. Ama düşünebiliyor musunuz iki saatlik bir kayıt o anda sizin e, katılmanız gereken derse ayırmanız gereken zamanı o anda yapmıyorsunuz. Ondan sonra hayatta yapmazsınız. Hele birkaç derste böyle birikmişse e, bir, birkaç videoya katlanamayan gençlerimiz saatlerce süren hele de bizim sıkıcı üslubumuzla anlattığımız e, maalesef bir takım dersleri hele de dersin kendisi sıkıcıysa, e, yani hoca da çok renklendirmiyorsa yani o zaman gerçekten biz birbirimizi aldatıyoruz ve bugüne kadar da çok maalesef üniversiteler işte YÖK e, yani makamında olanlar çok iyi istatistikler verdiler, yani uzaktan eğitimde çok başarılıyız, şöyle başarılıyız, böyle başarılıyız falan diye bir kere uzaktan eğitimin olmadığını, olamayacağını iyi anlattılar. Yani. Uzaktan ancak öğretim yaparsınız. Yani eğitim boyutu çok önemli. Burada kişide, öğrencide, gençlerimizde bir davranış değişikliğini meydana getirebilmek çok önemli. Uzaktan bunu nasıl yapacaksınız? Kameraları açtıramıyorsunuz. Yani benim diyelim 60 kişilik sınıfım var, Öğrenci, başlıyoruz. Pandemi'nin ilk başında böyle 8-10 kişi falan açıyordu en azından kamerasına. Fakat sonra değişik gerekçelerle bir tanesine bile araştırma daha gelebildik. da yapamıyorsunuz. Ama düşünebiliyor musunuz şu an sizin de işte karşılıklı mesela bu konuşma imkanına sahibiz. Bu karşıda bir kişi olmadığı zaman konuşamıyorsunuz. Performansınız düşüyor. Yani öyle bir motivasyon yok duvara konuşur gibi duvara konuşuyorsunuz. Yani o ekranlar ben şahsen bunu yapamıyorum. E, şeylerde de bazen böyle işin der e, muhabir arkadaşlar. E, derim ki ya işte soruyu sorup kenara çekemiyelim. Biz çok çoğu sadece konuşmayalım. E, biz size konuşalım. Yani size cevap verelim, İnsana cevap edelim şeklinde. İnanın bu performansı çok etkiliyor. Yani o, o bakımdan yani bunları kabul etmek lazım. Bunu halının altına süpürmekte olacak olan şeyler değil. O bakımdan yani bizim Dönemden gelen şartlar vardı. Pandemi de şimdi bu yapılmamalıydı. E, tabii ki yapılmalıydı. Yani buna itirazımız yok. Ama şeyi de kabul etmek lazım. Biz başarılı bir eğitim faaliyeti e, sürdüremedik yani. Şu anda bu geçtiğimiz dönem bazı derslerin benim uzaktan da bazıları yüz yüzeydi. Yani yüz yüze derslerimizin performansı bambaşka yani öğrenci arkadaşlar da onu görüyorlar. E, bazıları neredeyse hiç e, yüz yüze hocayı görmeden, kampüs e, havasını koklamadan e, mezun aşamasına geldiler. E, tüm bunlar yaşandı yani ondan sonra biz bu öğrencilere suçluyoruz yani e, pandeminin getirdiği şeylerde sıkıntılar sağlıkla ilgili olarak yani tedbirleri bazen çok mu abarttık bilmiyorum e, çok fazla e, baskı uyguladık mesela biz derslerimizde ikiye üçe böldük işte maske temizlik mesafe falan üniversitede gerçekten buna çok dikkat ettik ama bu öğrenci Üniversiteye gelirken otobüsün içerisinde üst üste geliyor. Yani belki de 15-20 farklı e, vilayetten gelmiş, ilden gelmiş öğrenci arkadaşlar belki bir saat yolculuk yapmak durumunda kalıyorlar e, üniversite kampüsüne kadar. Ondan sonra siz istediğiniz kadar dikkat edin. Mesafe, iki metre mesafe koyun ve, vesaire. Yani çok fazla bir e, anlam taşımıyor. Yani biraz böyle şekle çok fazla odaklanmak gibi geliyor bana. Yani bu, bunu ben özellikle vurgulamak istiyorum. Evet, bir, bir başkası birden bire aşırı dijitalleştik. Yani önceden de tamam dijital ortamı kullanıyorduk falan ama bir zorunlu olarak ister istemez hem günlük hayatımızda hem de eğitimde birden dijitalleştik. Ve dijitalleşirken de yani bu kötü bir şey anlamda söylemiyorum ama biz verimlilikten ziyade maalesef ki böyle... E, zaman israfına e, çok fazla hatta zamanın da ötesinde biz hep zaman yönetiminde konuşuruz işte zaman israfı bu kadar işte önemli vesaire diye bahsediyoruz ama e, bana bir enerji yönetimi daha önemli yani bizim enerjimizi ekranlar sömürüyorlar böyle bir problemimiz var yani bizim için dijital verimlilik midir dijital bağımlılık mıdır dijital bağımlılık haline geldi yani mesela bir e, Elinize kağıdı kalemi almak, ondan sonra oraya notlar çıkartabilmek. O not çıkarma alışkanlığı bitti. Yani ben illa ki kağıt kalemi olsun demiyorum ama ekranlarda da not alınmıyor. Çünkü işte hoca bir takım şeyleri paylaşıyor Nasılsa onları biz çalışırız ezberleriz bir şekilde. Böyle bir mantık var. O nedenle biz eğitimde ciddi anlamda şey kaybettik. irtifa kaybettik bunu kabul etmek lazım. Çünkü yüz yüze gelemedik. Onlara koçluk yapamadık. Yani bizim akademisyen olarak en büyük görevimiz her şeyden önce gençlere iyi bir danışmanlık, mentorluk yapabilmektir. Şimdi işte yaşam koçluğu vesaire her alanda işte koçlarımız çok fazla ama yani ne kadar koçluk yapabiliyoruz bu çok önemli. Eğitim sisteminde tabii ciddi bir yenilenmeye bizim ihtiyacımız var. Dijitalleşmeyle birlikte çünkü bugünkü işte Y kuşağı bizden işte sonra Z kuşağı belki Alfalara baktığımız zaman Bunların %70-80'i bugünkü işleri yapmıyor olacaklar. Neler olacak? Yani bundan sayabiliriz ama birçoğunu belki adını bile bilmiyoruz. Bundan sonra ortaya çıkacaklar bunlar. Yani işte bahsettiğiniz Metaverse, ondan sonra yapay zeka vesaire bu alanlara baktığımızda bizim sistemimizde ise şöyle bir problem var. Biz bir müfredat ortaya koyuyoruz. Yani örneğin bir mühendislik eğitimi, endüstri mühendisliği diyelim belli bir müfredat var. Bu müfredatı kolay kolay değiştiremiyorsunuz. Ee, onlarca yıl devam ediyor. Ondan sonra Ve siz oradan bir kişiyi belli yeterlikler çerçevesinde mezun ediyorsunuz. Ama o güne kadar şartlar çok değişmiş oluyor. Ülkenin şartları çok değişmiş oluyor. Ve e, siz onu o genci değişen şartlarda ne kadar hızlı adapte edebiliyorsunuz acaba? Ya yani ben mesela şunu örnek vereyim. Daha önce Osmaniye Korkutu Üniversitesi'nin kuruluşunda rektör yardımcısı olarak görev yapmıştım. O zaman enerji mühendisliği ilk mezunluğu Osmaniye'den verdi. İlk giren enerji mühendisleri çok yüksek puanlarla, mühendisliğin en iyi bölümlerinden de çok yüksek puanlarla girdiler. Ama o öğrenciler mezuniyet aşamasına geldiğinde 4 sene sonra Türkiye'de 35 tane üniversitede enerji sistemleri mühendisliği bölümü açılmıştı. Ve dibe vurdu. Böyle bir şey olabilir mi yani? Benim girdiğim seneki e, puanlarla benim mezun olduğum sene arasında korkunç fark var. Birinde en çok aranan eleman durumundayım. O sene, girdiğim sene mezun olmaya imkanım olsa ama 4 sene sonra mezun olunca gecikmeli olarak. E, şimdi bunu yani gencimizin ne suçu var burada? Bunu planlaması gereken yukarıda Ankara planlayacak değil mi? Yani YÖK planlayacak. Ona göre benim ne kadar enerji menüsüne ihtiyacım varsa o kadar sayıda belki beş tane belki yedi tane bölme ihtiyaç var diye o kadar bölümün planlanması lazım. Ben bu örneği niye veriyorum? Ee, önümüzdeki zamanda işte çok yeni e, istihdam alanları ortaya çıkacak. E şimdi biz hala işte diploma diplomanın önemi giderek kayboluyor e, Ahmet Bey. Yani yakın gelecekte ortaya çıkacak yeni mesleklere göre. İlla bir unvan, bir mühendislik, bir başka şey vermek durumunda değilsiniz. Yani sizin diyelim ki iş yerinizde bir gence ihtiyacınız var, belli vasıflar gerekiyor. Bir kısım vasıflar, sosyal vasıflar, vasıflar, bir kısmı teknik vasıflar, öyle değil mi? E şimdi bunlarla ilgili siz, ben size geldiğimde bir genç olarak varsayalım. Siz benim o işi yapıp yapmayacağıma bakmalısınız, bakarsınız. Yani o diploma artık biliyoruz yani belli kalıplar içerisinde veriliyor. Ve bugün dünyada diploma ikinci plana atılmış durumda. Belki gelecek deyip istenmeyecek de. Yani bir genç gittiği zaman kendisine istihdam edecek olan kişiye şunu ispat etmek durumunda. Evet bu pozisyon için ben gerekli yeterlilere sahibim. Şu, şu dersleri aldım, bir kısmını işte yurt dışından aldım online olarak bir kısmına gittim bizzat üniversitede hocasından aldım. Bir kısım dersleri Ankara Üniversitesi'nden aldım. Bir kısım derslerini bilmem İstanbul'da bir başka üniversiteden aldım. Bir kısım dersleri Çukurova Üniversitesi'nden aldım. Yani
0: çorba halin,
1: ben çorba halinden ben çorba Şöyle yani bunları benim seçebilmem lazım. Yarınki benim yapmak istediğim iş alanı ile ilgili olarak. Ama bunu yaparken de ben genç olarak her zaman çok yeterli değilim. PKG'lere mal. Beni birinin yönlendirmesi lazım. Bu kişi kim olacak? O nedenle gelecekte gerçek anlamda mentörlük çok önem kazanacak. Ya bugün mentörlüğü kim yapıyor? İşte üniversiteye girmeden önce diyelim ki işte dershaneler, hocalar, müsaire var. Onlar belli ölçüde yapmaya çalışıyorlar. Üniversite girdikten sonra biz danışmanlar yapmaya çalışıyoruz. Ama biz gerçek anlamda danışmanlık yapmıyoruz bu ya bugünkü danışmanlıklar, ders seçimleri falan otomatik, dijital ortamda otomasyon içerisinde öğrenci kendi seçiyor, kaydını yapıyor. Belki hoca işte adet yerlik olsun diye bir onay veriyor. Ama asıl danışmanlık nedir? Ya sen gelecekte ne olmak istiyorsun? Seçmeli dersler var mesela üniversitede. Bu seçmeli dersler zorunlu seçmeli paket haline gelmiş. Yani öğrencinin ihtiyacına göre olan şeyler değil maalesef ki. O nedenle işte yarın ben belki hiç üniversiteye bile gitmeyeceğim. Ben iş hayatındayken Ahmet Bey siz diyeceksiniz ki ya sen işte bilgisayarda şunları yapabiliyor musun? Mesela kodlama bilgim var mı? Aa e evet evet benim kodlama almam lazım. Ben geleceğim gece gündüz kodlama çalışacağım. Hafta sonu kodlama çalışacağım. Mesela bir sosyal medya uzmanlığını düşünün. Böyle bir şu an bölüm yok Türkiye'de. Yakın var yeni medya vesaire deniyor ama yakın bir takım bölümler var. Dijitalleşmeyle evet. birlikte yani belki adlandırmak
0: doğru olmayabilir ama Z kuşağı diyorlar, zero kuşağı diyorlar. Yani bu kuşağı sıfırlayacaklar mı? Ne yazacak, ne okuyacak? Yani biz internet ortamında ne verirsek siz bize inanacaksınız arkadaşlar. Siz bu işte Metaverse'le veya da buna benzer Metaverse'le kötüleme anlamında söylemiyorum. İnterneti de bir ara kötülüyorlar İnternetin iyisini alırsın, kötüsüyle ilgilenmezsin, yoluna devam edersin. Ancak yönlendirme, işte bu yoldan gideceksin gibi böyle baskılarla, reklamlarla, farklı boyutlarla bu gençliği kafasını karıştırarak siz burada takılın, biz dünyayı yönetelim gibi bir sistem mi geliyor?
1: Şimdi şöyle, yani her şeyden önce biz millet olarak çok fazla dövünmeyi seçiyoruz, şikayet etmeyi. Yani bir takım insan olarak kontrol edebileceklerimiz var, kontrol edemeyeceklerimiz var. Yani şu an dijitalleşmeye, internete, daha sonrasında metaverse'e, yapay zekaya bunlara karşı çıkmak mümkün değil tabii ki. Bizim karşı çıktığımız nokta bunun bağımlılık haline gelmesi ve zaman kaybı haline gelmesi. Yani bugün mesela ben çoğunlukla sabahleyin işte yedi, yedi buçuk, sekiz gibi üniversitede olmaya çalışıyorum. Niye? Kimse gelmeden sessiz, sakin işlerimi toparlayayım. Ya bilgisayarda, ya bilgisayarda ben çok meraklı olan bir insanım. Programlama yaptım yıllarca. Bilgisayar yazılımları geliştirdim. Yani saat 9-10'a kadar ben işlerimin büyük çoğumunu tamamlıyorum. Ondan sonra rutin olan işleri yapıyorum. Diğer rutin olan geri kalan işleri yapmaya çalışıyorum. Yani o bakımdan çok meraklı birisi olmama rağmen eğer siz şunu yapıyorsanız, diyelim ki 9-10'a kadar işi bitirdiniz. Geri kalan zamanda siz internette, sağda solda, sosyal medyada ne bileyim işte bir genç için baktığınızda oyunlarla vesaire zaman öldürüyorsanız o zaman o internetin veya dijital ortamı size sağladığı bir fayda yok ki. Üstelik de enerjinizi sömürüyor. Çünkü bizim hepimizin yani 24 saati olduğu gibi enerji olarak da diyelim 100 birim enerjimiz var. Yani ben oturup bunu elime telefonla ya da bilgisayarla sosyal medyada günde 4-5 saatinde belki daha fazla zamanı geçirdiğim zaman benim ne derslere, ne diğer konulara e, ayıracak odaklanma ve enerji e, verme anlamında zamanım kalamaz. Enerjim kalmaz geriye. Dolayısıyla bugünün problemi odaklanamama. Yani sizler özellikle medyada bunu daha rahat görüyorsunuz. Yani Eğer videonun süresi 5 dakikaysa sonu kolay kolay izlemiyor. Ya da iki hızla izlemeye çalışıyorlar. Halbuki biz tam tersi diyoruz. Yavaşlatarak, sindirerek onları okumak, dinlemek, anlamak, Gerekirse aktif dinleme yaparak onu notlar çıkartabilmek, not üretebilmek. Yani bizim mesela gençlerde bunu biz kaybettik. Çok da veremiyoruz dediğim gibi. Yani üniversitede inşallah bundan sonra yüz yüze tamamen döneriz de. Bu dönem çok şükür benim derslerim hep yüz yüze. İnşallah. Inşallah, hocam. i̇nşallah. Yani o yüz yüze de de yalnız biz e, öğrenciyi ikinci plana atıyoruz. Önceliğimiz başka kaygılar, akademik kaygılar ne bileyim işte bir takım danışmanlıklar e, vesaire. O nedenle bizim asli unsurumuz gençlerdir, öğrenci arkadaşlarımızdır. Onlara bizim zaman ayırmamız, mentörlük yapmamız gerekiyor. O bakımdan da bizim en büyük problemimiz gençleri hayata hazırlayabilmek. Hangi branş olursa olsun, bir kere benim öğrenci arkadaşım mezun olduktan sonra hayata atıldığında bir problemle karşılaştığında ben bu problemi nasıl çözebilirim? Problem çözme tekniklerini bilmesi lazım. Doğru bilgiye, bakın bilgiye ulaşma demiyorum, bilgi her yerde. Ama maalesef ki kirli bilgi, dezenformasyon çok fazla, misinformasyon çok fazla maalesef ki. Onun doğrusunu bulabilmek, sonra onu anlayabilmek, anladıktan sonra kendi e, bilgi dağacığından geçirerek yeni bir fikir haline getirip onu kaleme dökebilmek, ya da sözlü olarak ifade edebilmek. Bu noktada sıkıntımız var. Yani bugünkü kaynakları, materyalleri okumak, anlamak, sindirmek, sentezlemek ondan sonra da karşı tarafa bunu aktarabilmek. Biz bunu hiç veremiyoruz. E bunu vermediğiniz zaman hiçbir anlamı ifade etmiyor.
0: derli hocam çok önemli bilgileri anlatıyorsunuz, aktarıyorsunuz. Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Kısa bir ara verelim. Sayın hocam, inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenler, sevgili Aykut Gül hocamızla beraberiz. Çukurova Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Aykut Gül hocamızla kariyeri, kariyer planlamayı ve süreçlerini konuşuyoruz. Değerli hocam, ilk bölümde dijitalleşmeden bahsettik ve bu sürecin bizim için yansımalarına da bakıyoruz. Değerlendirmeleriniz çok önemli bizler için. 12. sınıfa gelmiş ve maalesef hangi bölümü okuyacağını bilmeyen çok öğrenciyle karşılaşıyoruz. Bu noktada bizler hem öğrenci koştuğu yapıyoruz. Az evvel koştuğunu ilgili söylemiştiniz. Hızlı okuma teknikleri noktasında da sınava öğrenci, öğrencileri hazırlıyoruz. Hocam neler söylemek istersiniz? Yani bizim Geçtiğimizin hikayeleri mi bitti, kafalar mı karışık?
1: E, bu şey aslında mı diyorsunuz? Üniversiteye hazırlanan gençlerimizin evet, genç evet. özellikle. Evet, hem o hem... Evet.
0: Üniversiteye girdikten sonra da değerli hocam zaman yönetimini... Gidikten sonra, evet. Gerçekten zaman yönetimini de çok iyi değerlendiremiyorlar. Mesela biz üniversiteye konuşmaya gidiyoruz, üniversitelerde Yani bu İngilizceyi bitiremiyorlar, halledemiyorlar. E, i̇ş hayatına atılınca bu sefer zamandan tasarrufu yapamıyorlar. E, kazandıkları paranın bir kısmını maalesef D kursuna veriyorlar. İşten çıkınca D kursuna gitmek durumunda. Yani İngilizlerin bir tabiri vardır. Waste of time, waste of money diye. Yani hem zamana yazık hem paraya yazık derler. Bizim için de geçerli gerçi ama e, zamanında yapılmayan şeyler birikiyor. Sizin ilk bölümde anlattığınız üzere iki saatlik bölümü Hocaya anında soracağı yerde işte kayıt yaptırıp bir de bu 3-4 derste üst üste sığdığında ne oluyor? 8 saat yapıyor bunu dinlemesi mümkün değil diyorsunuz. Çok da haklısınız. Ee, neler söylemek istersiniz?
1: Evet, yani biz tabii üniversiteye geldikten sonraki kısmıyla çok ilgileniyoruz ama benim gözlemlerim Şöyle, biz birkaç yılımızı üniversiteye girebilmek için hazırlık uğruna zamanımızı harcıyoruz. tüm dersleri çalışıyoruz, habire sınavlara giriyoruz. Ancak e, ne zaman e, seçim konusuna geliyoruz? İşte puanımız geliyor, acaba nereye tıklayabiliyoruz? Benim yapmak istediğimden ziyade puan, gelen puan önemli. E, ve il dışına çıkabilecek miyim? Başka bir ilde eğitim görebilecektim. Çünkü ailenin durumu da önemli bu anlamda. E, fakat çoğunlukla belki de son bir, bir, bir ay içerisinde ağırlıklı olarak biz kararımızı vermiş oluyoruz. Yani o sınava girdikten sonraki dönemde, heyde puan geldikten sonra ve orada da maalesef ki e, yönlendirmede ciddi sıkıntı var. Nasıl? Şöyle söyleyelim, anne baba kendi cephesinden bakıyor. Yani diyelim ki oğlum kızım doktor olsun örneğin bana baksın biri varsayalım. Yahut da işte e, maaş durumuna falan bakıyor. İşte eski Kabil'e SSK'lı olsun şeyi var ya SGK hayat güvencesi falan anlamında. Buradan bakıyor. Yani hocalarımıza baktığımızda da hepsine tabii şey yapmak mümkün değil ama genelde şöyle bir kaygı var. Ya işte yüksek puanlı, popüler, iyi üniversite ve iyi bölüm. Dolayısıyla kişinin yeteneğinden ziyade mümkün olduğu kadar o tarafa doğru yönlendirme gibi bir kaygı ortaya çıkabiliyor. Ve e, genelde gelen öğrencilerin büyük çoğunluğunun da yani branşlara göre değişmekle birlikte bir pişmanlık ya da ben buraya niye geldim gibi e, çeşitli bölümlerde böyle sorgulamalar yaşadıklarını görüyoruz. O nedenle benim tavsiyem şu, üniversiteye girmeden önce çok değişik kesimlerle, e, o, o, o alanda çalışan insanlarla ondan sonra üniversiteye gidip yani gelsinler, biz alıyoruz ya o zaman böyle öğrenci arkadaşlarımızla konuşuyoruz, anlatıyoruz. O bölüm ne yapar? İcra etmeye çalışıyoruz ya. Ya Tüm hocalarımız evinin bu konuda zaman ayıracaklardır. Hiç korkmalarına, çekinmelerine gerek yok. Bu en az o sınava hazırlanmak kadar önemli. Ve ben işte çok yüksek puan aldım. Örneğin benim işte tıp puanım var ve ben işte başka tarafa yani seçim yapma şansım yok. Orayı seçeceğim ama yani ben bu mesleği sevmiyorum. Yapma imkanım da yok. Yani beni kan tutuyor, ben burada başarılı olamam, hep sevmediğim bir alanda. Ama böyle bir şansımız yok. Batık maliyet diyoruz ki işte o puan gelmiş, başka bir şey seçtiğin zaman çoğu kimse seni mahalle bastırtı, işte kınamalar vesaire, işte yarın çok pişman olursun gibi bir takım şeyler. Halbuki esas olan şey nedir? Sevdiğiniz işi yapabilmektir, sevdiğiniz mesleği seçebilmektir. Çünkü... Orada ne kadar mezun olursa olsun eğer siz onu gerçekten çok seviyorsanız en iyisi olursunuz ve en yukarılarda yer alırsınız. Yani Bunu bir kere iyi anlat anlatabilmek lazım. Fakat ne dersek diyelim sonuçta bize geliyorlar ve bir kısmı pişmanlıklar yaşıyor. O zaman da ben şöyle bir yol gösteriyorum ki çoğu zaman üniversitede maalesef bunlar çok anlatılmıyor. Merkezi yatay geçiş var. Normal yatay geçişin dışında yani her yıl 2-3 kişilik kontenjan bölümler arasında böyle geçiş için ayrılır. Ama bir de merkezi yatağa geçiş var. Merkezi yatağa geçişte de tabii son yönetmenin haline bakmaları lazım. Gidilişlik var mı ondan emin değilim. Ama şu yapılabiliyor yani burada. Diyelim ki benim girdiğim bölüm bir mühendislik bölümü sayısalla girdim. Ama sonra baktım ki ben ya ben aslında eşit ağırlıkçıyım. Ve ben yani atıyorum hukuku seviyorum. Yani hukukta okumak istiyorum. Böyle bir tercih yapabilir miyim? Yeniden sınava mı girmem gerekiyor? Ne yapacağım? Hayır. Eğer sizin o puan türünüzde varsa, zaten aynı puan türünde sorun yok. Başka bir üniversiteye çok rahatlıkla tercih yaparak geçebiliyorsunuz birinci yılın sonunda. Yani Nişe Mühendisliğine girdiniz, sonra pişman oldunuz, mekatronike geçmek istiyorsunuz. Bir başka üniversitenin bir başka bölümüne tercihde bulunabilirsiniz. Ama ben biraz uç örnek veriyorum. Mühendislikten hukuka geçebilirsiniz. Hukuktan örneğin e, bir başka alana eğer puan türü var ise cebinizde, yani o girdiğiniz yıl o puan türünden de elde etmeniz gerekiyor, o zaman geçebiliyorsunuz. Bunun çok, hani şunu söylemeye çalışıyorum, 4 yıl acı çekmek ve ondan sonra da sevmediğiniz bir mesleği bir ömür boyu yapmak, ki artık emeklilik yaşı da yükseldi, ondan sonra kolay kolay yani oradan başka tarafa geçmek çok çok kolay değil. Yani baştan yol yakınken hani dönebilmek, bunu da işte hani koçluk, mentörlük diyorum ya, bunu bizim yapmamız lazım. Yapmıyoruz ama yani bunu anlamak gerekiyor. O nedenle de öğrenci arkadaşlarımızın bunu telafi etmesi gerekiyor. O nedenle şimdi notansınlar merkezi yatay geçiş, kontenjan da çok fazla. Yani diyelim ki 90 kişilik bir bölümde 30 kişilik, güçte 1, 30 kişilik kontenjan ayrılıyor. Ve ben somut örneğini vereyim. Yani benim kızım şey değil de gazi hukuktaydı. Ondan sonra bir gün dedi ki ya baba ben İstanbul'da okumak istiyorum dedi. Marmara hukuk'a geçmek istiyorum. Ondan sonra inceledik, baktık. Merkezi yatay geçiyor o zaman gündeme geldi. Başvurusunu yaptı. Ve o yılın puanı e, gazininki Marmara'dan daha üstteydi. Öyle olduğu için de Marmara'ya pat diye geçiş yaptı. Kabul edildi. Sonra ben listeye baktım. Listede Marmara hukuk'a Hızlıktan geçenler mı? Hızlıktan geçenler var. Sadece hukuktan hukuka değil. Yani bu bilinmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Kişi bir ömür boyu zırap çekeceğine orada sadece tek bir dilekçeyle sıralama zaten puanlar işte ÖSYM'nin puanları sıralaması yapılıyor. Ve yani diyelim ki bölüm 300 kişilik bir bölümse 100 tane öğrenci alıyor. Azuz değil. Ondan sonra oraya geçti. Bir yıl orada okudu. Ondan sonra dedi ki, baba buranın dedi şeyi yıllık sistem, bizde dönemlik dedi. Burada dedi ben biraz zorlandım, ben bir geri dönmek istiyorum. Araştırdık, var mı böyle bir şey? Tek bir dilekçeyle, pişman oldum ben geri dönüyorum, o kadar. Dilekçe verdi, döndü tekrar. Ve Ankara'dan mezun oldu. Olan şey. Peki ha, hocam, bunu... niye
0: niye anlatılmıyor
1: değerli hocam? Yani burada sizdenseler ya, olup bir, bir hata iki, var iki yani. neden var. Evet, yani iki neden var. Bir, böyle bir derdimiz olması lazım önce. Yani çünkü ben yani bunu araştıracağım, öğreneceğim, mentorluk yapacağım. Gençlere de elime ne geçecek ki yani? Ben zaten ek ders ücretimi alıyorum. Ondan sonra e, benim başka işlerim var yani. akademik kaygılarım var. Ondan dolayacağım. Bunlara zaman ayıracağım. Yani e, bunu özel işleri anlamında söylüyorum. Ama aslında büyük bir veba. Yani bizim birinci derecede işimiz o öğrenci arkadaşlarımız. Ben size şunu söyleyeyim, pandeminin ilk yılında yaz aylarıydı. O Mart'tan sonra işte yaz dönemi geldi. İşte çok fazla insanlar üniversiteye gitmiyorlar, işte idari izinler vesaire. Ben de çoğunlukla çıkıp gitmeye çalışıyordum. Bir gün iki tane genç kapıyı çaldı. Hocam işte bir şey sormak istiyorduk. Dedim gelin ha geldiler. Hocam tercih yapacağız. Sizden bilgi alabiliriz. Oturdular. Bir 15-20 dakika konuştuk bunlarla o kadar memnun kaldılar ki kafalarımız hocam netleşti dediler. Seçimimizi yapacağız. Çıkarken tabiri caizse ayakları bir karış havada çıkıyorlar. Çünkü birileri kendilerine ilgilenmiş. ve Dediler ki hocam biz hiç beklemiyorduk. Çünkü siz dördüncü ya da 5. kişisiniz. Hiç kimse bizi kabul etmedi olasana. Ne idari personel ne akademik personel. Allah'ım Allah. bu ne kadar acı? Bu ne kadar acı değil mi? Ve bu öğrenciler daha sonra bir aradan zaman geçti, tekrar geldiler. Hocam biz tercihimizi yaptık, filan filan yerleri kazandık, size teşekkür için geldik. Ya bu ne büyük bir manevi tatmindir değil mi? Ve e, vermekse eğer, illa maddi bir şey vermeniz gerekmiyor. Bu zaten bizim görevimiz de, hani ekstra yapıyorsak eğer, bu en büyük hayırdır, öyle değil mi? Hani bizim herkesin zekatı, sadakası kendi devrindendir. Yani bir iş adamı... Parasal bir yardım yapabilir ama biz eğitim ya da yol gösterme anlamında bunu yapıyorsak öyle değil mi? Ve yıllar sonra zaten onlar karşınıza çıkıyor. Hocam siz zamanında işte bize şöyle yol göstermiştiniz. Biz ona uyduk. Şu an ben filan yerde şu konumdayım ve şu işi yapıyorum diyor. Ve o kişi de etrafını aydınlatıyor. Yani bunu bir kere iyi anlayabilmek lazım. Zert edinmek lazım. Ondan sonra bilgilendirmek lazım. Bu bilgilendirmede sıkıntı var. İki bu baltır etme benim öğrenci arkadaşım için biz diyele bir ihmal ettik. Onların da bunu öğrenmesi lazım. Sorması lazım, araştırması lazım. E bugün online artık yani o merkezi yatay geçti adını söyledim işte yani o yönetmeliğe girip çok rahatlıkla arkadaşlarımız bakabilirler. De. Günah değil mi yani dört yıl istemediği bölümde devam etsin ve bakın ben çok uç bir örnek verdim. Yani kızım gitti bir yıl okudu ondan sonra geri geldi. Yani bir yıl para bir programı gibi gitmiş oldu yani neredeyse. Öyle bakın gitti. olay da de, deneyimlemiş oldu. O nedenle biz o koçluğu gerçekten e, çok iyi yapabilmemiz lazım. Ve başladıktan sonra da diyelim ki 3'e 4'e geldiniz. Üniversite gidecek artık. Yani değiştirmek ya yani ben işte pişman oldum. ya Bıraksam yeniden sınava girsem falan. Ya ben onu çok şey yapmıyorum şahsen. Yani e, biz e, başlangıçta yapma imkanımız varsa yapalım ama sonrasında da e, isterseniz onu da sevebilirsiniz. Yani onu iyi yaparsanız, seversiniz edici itibariyle. Tabi biraz da piyasayla işi yılışı da olmak lazım. Bizde orada da eksiklik var. Az önce dediniz ya hani niye olmuyor? Çünkü biz onlarda ihtiyaç uyandıramıyoruz. Mesela yabancı dil dediniz örneğin. Yani üniversite bitiyor. Üniversitede bizde mesela yüksek sansta hazırlık var. İngilizce bir yıl hazırlık alıyor. Ya da birçok lisans programlarında bir yıl hazırlık var. Ondan önce lise, ortaokul falan bunları saymıyorum. Ama yok iki kelime bir araya gelmiyor. Ama öbür taraftan ben şunu biliyorum ki mesela bazı iş adamları için işte adam diyelim ki yurt dışı bağlantıları var. İşte bir takım yurt dışına gidecek biraz İngilizce konuşabilmesi lazım. Öyle kurumlar var ki sizi böyle şeye alıyor bir kamp programına alıyor tamamen İngilizce yüklüyor. Ve siz öneminin farkındasınız. Gidip ben iş bağlantı yapacağım ve bana İngilizce çok lazım diyorsunuz. Yani yabancı değil çok lazım diyorsunuz. O kampa girip birkaç ayda sizin hani kramer falan belki ikinci planda kalıyor ama normal diyalog kurabilir hale gelmenizi sağlıyor. Bu neden? Bana göre eğitim yönteminden ziyade ihtiyacın bilinmesi meselesi. Size eğer benim buna ihtiyacım var derseniz online kaynakta bulursunuz, ilgili kişileri de bulabilirsiniz, her türlü o imkanı oluşturabilirsiniz diye ben düşünüyorum. Ve son sınıfta bizim bitirme tezimiz vardı, lisansla hatırlıyorum. Yani çoğu zaman geçiştirilir bu. Ama ben dedim ki, ya piyasayla e, bu, bu konuda ben, işte tarım ekonomisi benim alanım, özellikle de piyasa konusunda, e, pazarlaması konusunda bir takım ürünlerin, ben çıktım, çok büyük firmalarla görüşmeler yaptım ve hazırladığım tezi de İngilizce olarak yazdım sonra. Arkadaşlarım tabii çok bana şey yaptılar ya işte falan ne yapıyorsun, iş, iş çıkabiliyorsun falan diye. Ve ben şunun faydasını şöyle gördüm. Daha sonra üniversitede gitti, yurt dışına gittim ben bir kanalla. İngiltere'ye gittim, sonra Amerika'ya gittim. Ve ben İngiltere'ye gittiğimde mezuniyetten bir iki ay sonra o firmalardan bir tanesi arıyor evi, o zaman cep telefonu falan yok tabii ki. Sabit telefondan diyorlar ki yarın gelsin başlasın biz de işe diye. Niye? Çünkü network'ü kurdunuz. Bakın network kurdunuz. En büyük faydası bu. O nedenle mesela bir arkadaşımız diyelim ki mühendislik okuyorsa şimdi mühendislik stajını yapsın. Ama onun dışında gitsin bir de hukuk bürosunda staj yapsın ya farklı bir alanda yapsın. Ya da hukukçu bir arkadaşımız teknik bir alanda gitsin staj yapsın. Farklı yönleri de görebilir. O size çok farklı bir bakış açısı getirecektir. Çünkü Aynen. Aynen.
0: Değerli hocam tabii geçmişte okumak belki şartlardan dolayı zor olmuş olabilir. Belli bir noktaya getiriyor. Belli bir noktadan sonra evet. artık iş daha da zorlaşıyor. Şart oluyor. Sonra yüksek lisan, sonra doktora. İlk bölümde bahsettiğiniz üzere belki de diplomada gerekmeyecek. Yani alaylı olma gibi. Çünkü gerçekten ben Allah nasip etti çeşitli ülkelerde okuma fırsatımız olduğu gittiğimiz yerler oldu. Berber çırak bulamıyor. Esnaf pazarlamacı bulamıyor. Yani bitti. Bazı sektörler bitiyor ve yeni nesil kardeşlerimizin bir kısmı en azından söyleyelim. İş noktasında gerçek manada iş beğenmiyor. Ben Avustralya'da okuduğum dönemde bir gün bir birisi yüksek lisansa başvuru yapmak istiyor ama lisans diploması yok. Ee, okulla görüşüyor. Ne yapabiliriz gibi Çünkü bir yani fırsat olmamış ama hasbihal kadar oraya bir şekilde gelmiş. Yüksek lisansla yapacak şeyi yok çünkü diploması olmadığı için ama bir şekilde de kendini yetiştirmek istiyor. Sertifika programlarını araştırıyor. Sonra bu noktada böyle konuşma sırasında okul yönetiminden şunu teklif ediyorlar. Siz belli bir yaştasınız. Yani lisans dönemini geçmişsiniz, yüksek lisans dönemine denk gelen bir yaştasınız. Eğer çalışma hayatınızı 3 sene gösterebilirseniz size yüksek lisans başvurusu için izin verebiliriz diyorlar. Hocam muhteşem bir şey. Yani çünkü evet. hayat zaten bir Derler yani nereden mezunsunuz? Hayat Üniversitesi'nden derler
1: Tabii. bazı Tabii. büyüklerimiz. Tabii.
0: Bu hayat insanı zaten olgunlaştırdığında yüksek lisansta bunu çok rahat bir şekilde devam ettirebilirsiniz. Bir de eğer az önce de söylediğiniz gibi dil ihtiyacı varsa... Nasıl başarılı oluyorsanız yüksek lisans veya da bilgiye açsanız zamanı olmamış olabilir fakirlikten olabilir. İnsan belli bir noktadan sonra Allah işlerini rast getiriyor. Çok ciddi anlamda zengin oluyor ama lisans diploması olmadığı için sıkıntı yaşıyor Türkiye'de. Ama dünyanın birçok noktada. ve ben bunu Avustralya'da gördüğümde şok olmuştum duyduğumda. Ama muhteşem bir şey. Yani sorunu fırsata çevirmek işte bu. Yani Kesinlikle. çözüm odaklı olmak lazım. Ama maalesef siz yine ilk bölümde söylediğiniz üzere yok veyahut da sistem devamlı vatandaşın önünü kapatıyor. E, kapatınca moraller sıfırlanıyor. E, ne yapacağım? Ne güzel örnek verdiğiniz kızınızdan. Başka bir üniversiteye geçiş hakkı. E, gerçek manada merkezi e, değişim diyoruz değil mi? Merkezi... Başvuru mu yapıyor diyorduk hocam? Merkezi
1: yatay geçiş. Merkezi, Merkezi geçiş yatay mesela. geçiş mesela. Mesela bunu gerçek evet. manada kaç kişi biliyor? Maalesef. Ben ilk girdiğim hafta ilk olarak öğrencilere bunu yapıyorum. Danışmanlı olması gerekmiyor. Yani ben danışmanlar olmam gerekmiyor. Hepimiz doğal olarak danışmanız zaten. Evet. İlk derste bunu söylüyorum. Bakıyorum böyle bir dalgalanma meydana geliyor. İlgi uyanıyor. Arkasına sorular geliyor falan. Arkadaşlar bir dakika diyorum. Bugün dersimizi biz yapalım, dersi kaynatmayalım. Ayrıca sizinle bir kariyer sohbeti ya da semineri yapalım diyorum. Ve onlarla bu sefer birkaç defa böyle o dersin dışında başka bir bölüm, benim öğrencilerim değil. İlgi uyanıyor çünkü hepsi meraklı yani bu konuda, haklılar. Onu bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ve ben yani şunu söyleyeyim, bundan sonra artık diploma olayı bizde devam ediyor ama Batı'da önemini ciddi anlamda kaybetti. Sadece siz o işi yapabildiğinizi ispat noktasındasınız. Az önce şeyi tamamlayamadım. Yani, o sosyal medya uzmanlığı örnek vereyim. Mesela o bugün mi? çok çok iler. Yani bir şirket diyelim ki satışını artırmak, kendini tanıtabilmek, PR yapabilmek anlamında sosyal medyaya ihtiyacı var. Ama bunu amatörcü değil de bu işi iyi bilen birisiyle yapmak istiyor. Adı illa sosyal medya uzmanı da olması gerekmiyor. İşin tanımı belli. Şimdi bu kişinin Neye sahip olması lazım? Bir yandan teknik bilgileri bilmesi gerekiyor. Bilgisayar konusunda belli bir teknik altyapısı olacak. İkincisi kodlama bilecek mutlaka. Onun dışında e, sosyal tarafa geçiyorum. İfade gücü iyi olacak. Hemen böyle tıkır tıkır tıkır. Böyle kısa bir şekilde çok öz bir şekilde bilgiyi oraya girebilecek. İçerik üretebilecek. Onun için de dili hakimiyeti olacak değil mi? Yani edebiyat konusunda. Belli bir altyapısı olacak, çok okumuş olacak, iyi yazabilecek ondan sonra yani iletişim yeteneği iyi olacak, tüketici davranışlarını bilecek, bakın işin içerisinde pazarlaması var, edebiyat boyutu var, dil var, yabancı dil zaten yani İngilizce başta olmak üzere diğer diller, gereken hangi diller varsa bunların olması gerekecek. Şimdi böyle bir kişi, bugün böyle bir tanım koydunuz ve siz işe aldınız. 3 sene sonra belki de o yetersiz hale gelecek. Yani 3 sene sonra diyelim ki Metaverse diye yerleşecek. Metaverse'den siz bir takım pazarlamalar yapıyor olacaksınız. Avatarlarınız olacak. Gidip oradan bir takım ürünleri oraya yerleştireceksiniz falan. Aa o zaman yapay zeka da gerekecek. O zaman e, orada bir takım senaryolar, bir takım ayrı ürün paketleri bunların bilinmesi gerekecek. O zaman siz beni zamanında bu yeterli bir işe aldınız ama üç sene sonra değilsiniz diye. Ya işte ey Aykut sen bunu yapıyorsun ama artık şu vasıplara da ihtiyacım var. Sen buna sahip değilsen ya kusura bakma senle yolları ayıracağız ve başka bir eleman alacağım. O zaman ben panikleyip oturup hafta sonlarımı verip o konuda da kendimi geliştirmek zorunda kalacağım. Netişe itibariyle artık o bizim zamanımızdaydı. Yani girdiniz memuriyete oradan emekli oluyorsunuz ya da bir şirkete girdiniz. İşte birçok eski şirketler var yani insanlar oradan emekli oluyordu falan ama şimdi bundan sonra en geç birkaç yıla bir iş değiştirmemiz gerekecek. Ya yani bu iş değiştirmeye yukarı doğru olacak ya aşağı doğru olacak. Öyle değil mi? Hele de bir de şöyle bir sıkıntımız var bizim. ya yani bu işlerin çoğu'nu zaten robotlar, yapay zeka vesaire devralacağı için sizin vasıflarınızın onların yapamayacağı alanlarda olması gerekiyor. Yani insani alanlarda olması gerekiyor. Ve değerler noktasında yani empatidir, liderliktir, ikna yeteneğidir vesaire vesaire. bunlar robotta yok. Ama sizde de yok çünkü artık kapalı ortamdasınız, bilgisayarın başındasınız. Takım oyunu kalmamış. Şimdi bakıyorum bizim çocuklar falan böyle yenildikleri zaman al alfalara baktığımızda ortalığı yıkıyorlar, yenilgiyi bilmiyorlar. Bir e, zamanda yenildiğimiz yere kabul ederdik yani onu sindirirdik. Ama niye? Hepsi tekler, tek başına. Yani arkadaşlarıyla online şey yapıyorlar, oynuyorlar falan ama hiçbir interaksiyon yok. O nedenle bugün kazanacak olanlar gelecekteki bu değişime ayak uyduracak olanlar. Bu ayak uydurma noktasında da bir numaralı şey bir kere ya ben şeye çok girmedim. Hayatın anlamı ile ilgili olarak anlam ihtiyacı bir kere. Bahsediyor. Evet aynen
0: aynen hocam.
1: O büyük şemsiye ana hedef onu mutlaka olması lazım. O yoksa zaten bir anlam taşımıyor. O zaman tamamen maddi ölçülerden gidiyorsunuz. Maddi ölçülerde de yine ihtiyaç olarak sizin onu görebilmeniz. Bunun birilerinin sizde ihtiyaç uyandırması lazım. O da nasıl olacak? Ben piyasaya çıkacağım, bakacağım aa benden bunlar talebi geliyor. O zaman ben geleceğim üniversite cephesinden de ben şu şu dersleri almak istiyorum diye talep edeceğim. İlla ki o bölüme girmen ve 24 saatimi harcamam gerekmeyecek. Birkaç tane ders alarak o eksikliği telafi edeceğim, gidereceğim. Bunun dışında da en önemli vasıt burada vurguladığında öğrenmeyi öğrenme. Biz buna öğretemiyoruz öğrendiğim Öğretemiyoruz derken öğretmemek ya elbet öğretebilirsiniz. Bu mümkün. Ama böyle bir derdimiz yok. Ya Bizim öğrencimiz, bugün bakın mezun olan bir öğrencimiz problem çözme tekniklerini bilse, öğrenmeyi öğrenmiş olsa, bir de ifade gücü olsa, zaten o da öğrenmeyi öğrenmenin içerisinde aslında bakar. İfade gücü yeterli olsa, hangi alanda olursa olsun, İnanın çok rahatlıkla değişime adapte olur, kendini geliştirir ve çok çok iyi yerlere gelir. O öğrenmeyi öğrenme noktasında maalesef ki biz işte yapamıyoruz. Daha çok ezberci, hazırcı, ondan sonra belli kalıplara sıkıştırılmış, işte testlere cevap veren ama herhangi bir yorum ortaya koyamayan arkadaşlarımız öğrenmeyi yapıyorlar. Maalesef bu yorum bizim gücü... Başta bizim eğitimcilerin kabahati maalesef ki.
0: E, estağfurullah değerli hocam. Bir sistemsel bir hata var. İnşallah çözülür diye de dua edelim. Tabii yorum gücü çok önemli. Bilhassa LGS ve YKS sürecinde yorum gücüyle alakalı sorular çıkıyor. E, onu geçen üniversitede tabii ki yorumlaması da lazım. Hayatın ta kendisi zaten yorum. Hocam, Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. İnşallah bir başka programda çok değerli bilgilerle inşallah tekrar İyi karşılaşırız. Bağlı. Allah razı olsun. Değerli dinleyenlerimiz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımıza göstermiş olduğunuz alake içinde siz gönül dostlarımıza kalpten teşekkürü bir borç biliyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun.